0: A veces no es falta de herramientas, no es falta de inteligencia, no es falta de un factor externo más que de amor propio. Hola, hola, te saluda Nicole Vides y quiero dar gracias por darle click al botón play de este nuevo capítulo de Hablando de esas cosas. A veces... Según lo que he estado escuchando todos estos días y lo que he podido ver también como en ejemplo reflejado de otras personas que sigo, mentores que llevan años de éxito, a veces no es falta de herramientas, no es falta de inteligencia, no es falta de un factor externo más que de amor propio. Hemos estado en un... Un mundo, hemos estado inmersos durante toda nuestra vida en un mundo donde lo normal es que un niño de 8 años a ese punto de su vida haya escuchado por lo menos cien no's. No lo hagas, no puedes, no lo intentes, los niños no lloran, las niñas no comen así, eh, no, 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 no. Y más allá de que estos no creen paradigmas en tu mente de que las cosas son peligrosas y demás, te dan esta sensación de que no puedes hacerlo, de que no eres lo suficientemente bueno o buena, no eres lo suficientemente grande, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente fuerte, tú no puedes. Si eres una niña, una chica, Creo que en nuestro sentido hay algo muy fuerte que se refleja y es... A mí me pasó, no sé, si a ti también. Cuando yo era chiquita, me la pasaba mucho, mucho, mucho con mi abuela. Con mi abuela materna. Y ella, siempre que yo quería hacer algo un poquito arriesgado, después de pegar el grito, me decía, no puedes hacerlo. Las niñas no hacen eso. ¿Cómo se te ocurre? Más bien, llama a un hombre que te ayude. Más bien deja eso para tu papá, deja eso para el vecino, para el primo, para el amigo, para el portero, para alguien más, porque tú no puedes, porque las niñas no pueden hacer esas cosas. Y porque sencillamente no está bien, porque no está bien visto. Ese tipo de paradigmas y creencias crean muchas faltas, muchos huecos en tu autoestima, porque... Si bien ella lo hacía con todo el amor del planeta, de cuidarme a mí, a mi hermana, a mi mamá, incluso porque crecimos las tres con las mismas palabras, si bien ella lo hace con el amor más grande del planeta, porque así fue como la criaron seguramente a ella también, eso reflejado en mi vida se vio como, pucha, años, años de quiero hacer esto, pero yo no puedo necesito ayuda, necesito a un amigo, necesito un novio que lo haga por mí, necesito a alguien, que porque además eso, eso empezó a trascender, empezó a convertirse en un monólogo interno constante que no era solamente referido a hacer cosas de fuerza o a hacer cosas eh, arriesgadas o a, no sé, pasar la calle sola, no puedo, tengo un nombre, algo así. Eso empezó a convertirse en no puedo decidir qué me pongo, no puedo decidir qué comprar, no puedo decidir qué quiero realmente, no puedo decidir de qué manera voy a estar feliz porque alguien más debe hacerlo por mí. Eso es algo que a mí me afectó muchísimo y ya sé, es demasiado privado, creo, es algo que eh, me saca un montón de mi zona de confort decir esto de esta manera y saber que muchas personas lo van a escuchar eventualmente, pero quiero decirte algo, y es que desde ese proceso que he estado creando, enfocado al emprendimiento claramente, de eso se trata este podcast, de la independencia, quiero decirte algo que no mencioné en el capítulo anterior, y es que llevo aproximadamente un año ya, un poco más de un año de hecho, ya siendo independiente eh, de mi familia. Viví varios meses sola, en este punto no es de esa manera, por toda la situación eh, socioeconómica que presenta toda la pandemia y demás, pero quiero contarte que desde esa experiencia de independencia he descubierto todo lo que te comparto. Y ha sido realmente difícil. La independencia no solamente se trata de la plata, no solamente se trata de la localización geográfica en la que te encuentras y de si puedes pedirle permiso a alguien o no. Creo que la independencia también se trata de que puedas ser capaz de tomar decisiones frente a ti, a tu vida, a tu futuro y a tu presente o futuro inmediato, ¿sí? Eso es lo más importante y creo que para llegar allí la autoestima o el autoestima, no estoy segura cómo se pronuncia correctamente, creo que es el primer paso. Y en definitiva, estos libros que he conocido me han llevado a la conclusión de que para poder ser un emprendedor, una emprendedora o una persona exitosa en el mundo de los negocios, de las artes, de los deportes, de lo que sea que tomes la decisión de hacer, que no involucre que alguien más te dé órdenes, que alguien más te pague un salario fijo, que no dependa que alguien más haga todo por ti y tú solamente pongas tu tiempo, sino que tomes tú el control de las cosas, necesitas autoestima. Te voy a recomendar el audiolibro, el secreto más extraordinario del mundo. No es sobre autoestima, pero habla de algo muy especial, una clave que sí o sí te va a llevar a alcanzar las metas que te propongas. Y si tu meta es incrementar tu autoestima, te aseguro que va a funcionar, te aseguro que va a ser demasiado útil. A mí me ha funcionado de una manera extraordinaria. Y quiero ligar esta parte de la autoestima con la valentía. Te voy a proponer un reto y espero que cuando lo oigas, si decides implementarlo, me cuentes. La verdad, eso me encantaría que por alguna de mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, no sé si en, en la plataforma en la que estés escuchándome ahorita mismo te deje poner comentarios, pero que me cuentes si decides tomarlo. Es un reto que no me invento, es un reto que tomo de Robin Sharma, un autor que admiro un montón, a quien he estado leyendo últimamente, y él nos dice directamente esto, para lograr una meta en el mundo real, en el mundo normal, en el mundo de la gente normal, se te dice que necesitas invertir tiempo, dinero... Y habilidades, tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que entrenar, lo que sea que implique tu mejor desarrollo en el área de trabajo en el que te estés desarrollando. Si quieres ser el mejor corredor, entrenas. Si quieres ser el mejor cocinero, practicas. Si quieres ser el mejor doctor, estudias. Eh, pero nadie te dice que tienes que entrenar tu valentía. Para poder lograr una meta muy ligado a esto, a la autoestima, debes ser valiente. Si no, eres, si no tienes suficiente autoestima, la valentía no va a estar en ti. Pero si logras desarrollar estas dos cosas, estoy segura de que vas a ser imparable. Y quiero que... Recalquemos acá, no soy experta, no soy perfecta, no tengo el mayor autoestima, no tengo la mayor valentía de todas. Estoy en el proceso y me emociona mucho que lo hagamos al mismo tiempo, que vayamos en el proceso juntos. ¿De qué se trata este reto que propone Robin Sherman? Él dice, todos los días di sí a algo que te asuste, a algo que te irrite, que te frustre, que te saque de tu zona de confort. Si a ti te enerva la sangre, te hace sentir que se te pone todos los pelos de punta y te dan ganas de gritarle a la persona que va adelante cuando camina demasiado lento, di sí a ser paciente y quédate caminando detrás de esa persona si todavía estás trabajando, si estás estudiando algo y alguien te dice, tu jefe, tu superior, tu supervisor oye mañana quiero que me expongas este proyecto que ideaste, el que me comentaste, quiero que lo expongas ante 50 personas, y resulta que tienes pánico escénico, di, sí lo voy a hacer, ya sabes que tienes que invertirle tiempo, habilidades y demás, pero la valentía es lo que va a borrar todo lo demás, puede que haya gente más preparada que tú, puede que haya gente más inteligente, que lleve más tiempo, más experiencia que tú, pero si tú eres más valiente, y si tienes más autoestima, si te la crees y vas con toda, porque si puedes, lo vas a hacer mil veces mejor. Y tú vas a lograr todo lo que te propongas. Convertirte en una persona valiente y con una autoestima alta te va a llevar a otro nivel. Sí o sí.